0: Bom dia! Bom
1: dia! Top FM
0: Gente que tá nesse mês de abril fazendo uma série de entrevistas, os assuntos, eles acabam variando bastante, na verdade, os, os, os temas de cada entrevista, mas o, o título das nossas entrevistas que temos feito nesse mês de abril é o que estamos aprendendo, o que aprendemos com a pandemia. Uma discussão aí sobre essa questão da pandemia que completou um ano no mês de março, né? A gente vivendo aí uma situação bastante complicada e tem um detalhe, né, mas José? Quando começou a pandemia, a gente via muito essa questão de, de números, ah, os tantos estão tá aumentando tal. e mesmo agora com esses, é, com esses números que são muito altos no Brasil também, ainda a gente vê aí que ah, são, morreram tantos, só em Bauru foram oito o Brasil com aquele pavoroso no mês do dia 6 de abril com mais de 4 mil mortos e a gente não se, não se pergunta quem são essas pessoas que não é só números é. né Maria José são não. nomes, são pessoas não. né Maria José é, o,
1: que, o que eu comecei a observar no comportamento da é que antigamente você dizia, ah, morreram é, 100 yeah. pessoas em Bauru, né? Eram sem pessoas, né? Desconhecidos. E agora é, a, a covid, ela se aproximou um pouco mais Sim. da gente. Uhum. Então você hoje fala de nomes, né? Yeah. Ah, morreu o tio da minha amiga, yeah. morreu um um artista de TV é. morreu, né? E a gente sempre diz pelo nome, olha, eu gostava tanto da Dona Maria uhum. e ela não aguentou e ela morreu. Ah, gostava tanto do Edivaldo e ele não aguentou e ele morreu. Uhum. Então, assim, isso aterrorizou um pouco as pessoas, né, Eduardo? É como se é, o Covid tivesse batido a porta das pessoas uhum. e adentrado. E tirado a vida de entes queridos Então, você vê muito hoje as pessoas falando em nomes mesmo, né? Olha, eu conheço uma pessoa com 40 anos, né? Ela veio a óbito e ela se chamava fulano, tinha filhos. Né? Até faz um histórico, assim, da vida da pessoa. Então, assim, o Covid, ele, ele realmente se aproximou de todas as pessoas, né? Hoje, se você pegar aí 100 pessoas, com certeza essas pessoas vão dizer de algum óbito, né, causado pelo covid, que estava ou próximo ou na própria família. Então, isso deixou as pessoas, eu percebi de, do mês de fim de março, agora abril, percebi as pessoas muito estressadas, as pessoas com um índice alto de doenças é, psicológicas, principalmente o pânico, né, pessoas com índice alto de agressividade, de descontentamento de basta, né? Eu, eu não aguento mais viver é nessa nessa situação. Então, eu percebo assim, Eduardo, que esse lockdown, ele se ele se uh, arrastasse aí mais 15, 20 dias, uhum. eu acho que o índice de suicídio, né, o índice de pessoas é, doentes psicologicamente falando, psiquiátricamente falando, e aumentar muito, uhum, muito. Verdade. Porque eu sinto que chegou no limite, no limiar, né, do ser humano ficar trancado dentro de casa. Claro que existiram aqueles que nós falamos no programa passado, né, Ouça, uhum. aqueles que, que se vestem da máscara de super-homem, de Super Mulher, de Homem-Aranha, né, de Hulk, os personagens todos aí da história e dos contos de fada, e eles realmente foram pra rua e contaminaram muita gente. Então, esses, a gente não tá falando dessas pessoas que banalizaram, né, o Covid, tô falando das pessoas que realmente ficaram em casa, que seguiram todo o protocolo, essas pessoas realmente vão sair de casa um distúrbio de comportamento, né, com dores na alma, com distúrbios psiquiátricos e psicológicos muito graves. Eduardo. Nós vamos ter aí no começo do ano que vem, uhum. finalzinho do ano agora, uma explosão de doenças uh, mentais, né, de Sim, doenças é. psicológicas, doenças psiquiátricas, porque as pessoas não aguentam mais perder os entes queridos. Eu, eu vi casos, eu procurei na internet para dar uma olhada de pessoas que perderam quatro, cinco, seis membros da família, né? Morre a mãe, morre o pai, é, teve um caso, acho que foi em Campinas, é, que morreu o, o marido, da filha e a outra filha, e ela era cadeirante. Nossa. e ela ficou sozinha então você, quando acabar isso, que eu tenho fé em Deus, que vai acabar, com certeza, acho que até é. dezembro uhum. nós já estamos respirando com mais tranquilidade né? esse índice de doenças é, psiquiátricas e psicológicas vão aumentar muito então assim, eu queria deixar um recado para os nossos ouvintes, né? se você perceber que algum membro da família está com um limiar de frustração muito baixo, no sentido de não aguentar nada, né então Sai de carro, a pessoa às vezes atravessa a frente, a pessoa já xinga, já sai do uhum. carro, já quer brigar, né, no mercado, às vezes uma fila. Então, eu estou percebendo a explosão das pessoas em um estado caótico mesmo, né, num estado de nervosismo. Então, se as pessoas observarem que alguém da família está entrando, né, nesse, nesse comportamento, nessa nessa atitude que, que encamine né para um centro médico, Paulo hum. temos aí o CAPS, Paulo tem psicólogos assim, da prefeitura à disposição para tratar essas pessoas porque não adianta curar o covid né Eduardo é verdade. e ter pessoas extremamente doentes psicologicamente falando. Porque o Covid, você né, dá a vacina, você tem lá todos os cuidados e tudo bem. Agora, a doença psicológica, a doença psiquiátrica, ela se manifesta sorrateiramente. Uhum. Quando a pessoa vê, ela está num quadro de depressão, né, com outras comorbidades, que é transtorno obsessivo compulsivo, é. né, que, é, o, o toque, né que é uma coisa que, na minha opinião, vai permanecer, e aumentou muito essa coisa de lavar a mão toda hora é. né? O medo da contaminação é um medo real, e que a pessoa que tinha já uma abertura na alma para ver esse tipo de estudo vai aumentar, né, Eduardo? Vai aumentar muito. Então eu sinto que, acabando a pandemia, e por essa questão que a gente está falando hoje, que as pessoas estão perdendo... Entes queridos muito próximos, não é mais o número que ela vê na televisão, são nomes que ela fala, que ela chora e que ela se perde. isso realmente tirou essas pessoas do equilíbrio que já estava sendo né, abalado pelo Covid e por todas essas questões de lockdown, né, de não sair de casa, de não ter para onde ir, Vejo pessoas dizendo assim, eu tô cansada, é, não tenho onde ir, é né, bem perdido mesmo, não tem rumo, né, não tem rumo. Porque essa parte do, do lazer que gera prazer, essa parte da aproximação com o outro, essa parte de você receber alguém na sua casa, ir na casa das pessoas, isso está fazendo muita falta, né, Eduardo?
0: É, eu também tenho percebido, Maria José, uma, uma certa irritabilidade, irritação nas pessoas, e, e, e acho que se explica muito por conta disso não é? É, é nós sempre tivemos as pessoas e o brasileiro como um todo, as nossas liberdades garantidas, poder de ir e vir, de fazer encontros, de fazer as, as festas, o churrasco, final de semana, né? Nós somos um povo muito festeiro, muito alegre e de repente vem uma decisão, não pode mais reunir, não pode isso, não pode aquilo. É, o, o, quero retirar o meu, meu pedido lá na lanchonete, não pode, que tem que ser o drive-thru, é o drive-thru demora. Todo mundo está muito irritado, tá? os nervos estão à flor da pele. E com certeza isso manifesta uma série de, de problemas que lá na frente pode gerar um, uma situação complicada, né, Maria José? Já hoje a gente percebe isso, eu perceba, eu consigo enxergar as pessoas mais, mais irritadas, mais nervosas. Você pergunta uma coisa, mas por quê? Não sei o quê, entendeu? Seja no, no trabalho, nas nossas relações sociais. O povo está mais nervoso mesmo, né, Maria José?
1: Uhum. É, o limiar de frustração, né Eduardo, que é aquilo que nos permite tolerância, né, ele tá zero, ele tá zero, realmente ele tá zero, porque é, trancamos as pessoas dentro de casa, sem trabalho, né, ou às vezes em home, é, trancamos a liberdade dela receber e dela ser recebida, então assim, imagina um ser humano numa jaula, é. né foi o que aconteceu, então hoje eu tenho a impressão que a hora que isso tudo acabar, o próprio ser humano vai ficar meio perdido, porque não tem como você flexibilizar muitos vínculos que você tinha, né, porque o vínculo, ele é mantido, ele é mantido de você fazer uma visita, de você receber, de você é, é, sair para tomar um cafezinho no shopping, de você Sim, encontrar... É uma pessoa no shopping, então esses laços, na minha opinião, eles se falam muito frágeis, né, hoje o outro é uma ameaça para mim. Verdade. Né? Então como ameaça eu tenho que mantê los distante, apesar de gostar de ter um vínculo afetivo de amizade, tudo, eu tenho que mantê-lo distante, né e, e é interessante que outro dia eu vi um jovem muito bravo, extremamente irritado, ai Maria José, a gente não pode nem mais ficar com ninguém, né, <risos> uhum. antigamente eu saía, é. eu beijava não sei quantas meninas, e daí, né, aconteceu o que tinha que acontecer, agora eu não posso, eu tô preso, Maria José, o que que eu faço da minha vida? Então, você vê que o lockdown, o vírus, ele perceou toda e qualquer liberdade que o ser humano tinha, né, Eduardo? Uhum. Por um outro lado, eu até quero pedir licença para a gente falar daqui um dia, né, uns uhum. uh, um dias, uh, que esse lockdown, ele fez a pessoa vir para o eixo, mas aí tá, passou do eixo, veio para a abstinência, né? e essa abstinência realmente está é, enlouquecendo as pessoas, as pessoas principalmente né? os jovens, né? Uhum. jovens, porque tem jovens, como eu disse no começo do programa, que não estão tá nem aí, vai para a festa, é. e beija, não está nem aí, mas a maioria dos jovens, né, você percebe que eles também estão amedrontados quando eles viram os avós morrer, os uhum. morrer ou o pai morrer, né? Então, eles ficaram realmente cerceados de toda a liberdade, principalmente essa liberdade de buscar o prazer, uhum. que é uma coisa desempreada, né? É. E agora veio para a abstinência. Então, assim, quando tudo estiver normal, o né, um novo normal, como você disse, é, essas pessoas vão estar tá muito perdidas, né? Elas não vão saber como reatar esses vínculos, como começar esses vínculos, né? E, e ao contrário do que as pessoas falam, eu acredito que os vínculos vão ser muito mais verdadeiros é. muito mais duradouros e você vai é, valorizar mais esses vínculos de amizade, né Eduardo?
0: Ah, tem que ser porque é isso que a gente está justamente conversando e discutindo nesses dias. Se tudo isso que nós estamos passando, estamos vivendo, não ensinar alguma coisa para gente, então nesse um ano, aliás, vai mais de um ano, né? Mas a gente você disse muito bem e eu também. Acredito que lá para dezembro, vamos dizer, outubro é meu aniversário, né? Seria um bom presente de aniversário para mim, se as Opa. coisas, para mim e para todo mundo, não é verdade? Se as coisas voltassem a ser como era antes, logicamente nós vamos continuar usando máscara durante muito tempo, o álcool gel, não é? mas aí com a imunização já acontecendo, as vacinas é, atingindo o maior número da, das pessoas, ah, aí a gente pode ter ou voltar a uma normalidade. Mas é, nesse pós-pandemia. A gente também tem que discutir bastante isso, porque que tipo de, de pessoa nós vamos ter? Como você bem disse, né? As pessoas aí, você falou muito bem, meu filho tem 22 anos, e ele tá vivendo essa, essa realidade que você falou aí. Ele diz assim, pai, eu não posso sair com as meninas, não posso, elas me convidam, mas vou, vou aonde? Né? <risos> vou é. no barzinho, não tem barzinho pra ir. Vou é. na balada, não tem balada pra ir. Então, fica difícil, né? É, para os jovens aí. E é o que você falou, depende, repente, eles têm hoje um momento, estão todo mundo fechados em casa. Depois se abre, aí a gente vai precisar reaprender muitas coisas, e eu quero acreditar que nessa volta, nessa retomada as pessoas têm um pouco mais de consciência porque até hoje, as pessoas que assistem e ouvem os jornais assistem pela TV, leem nos jornais elas ainda continuam ouvindo números, não é? Ah, tivemos tantas mortes e tal mas quando isso passa a ser alguém da família, aí a pessoa fica preocupada e ainda Sim. tem aqueles que, que não estão nem preocupados com a vizinhança, com o seu bairro, com a sua cidade, fala ah, não é comigo, dane-se, deixa pra lá. Não é. é bem assim, né, Maria José? Porque hoje, bem que é. você falou, acho que todo mundo hoje tem alguma pessoa do seu círculo de amizade que pegou a doença, ou teve algum óbito, então já não é mais assim, opa, esse negócio é sério. Aham. Uhum.
1: É, o Eduardo, eu sinto que é, esse questionamento que todas as pessoas estão fazendo sobre será que vamos ficar melhores, né? Não tem o será, né? Ou ficamos melhores, ou não vamos poder retomar é. a nossa vida, entendeu? Porque se cada um ficar ainda dentro do seu mundo, né? Ali, preso, né? E, e a pior prisão não é essa que a gente ficou em casa. É a prisão do egoísmo, é. a prisão da falta de solidariedade, a prisão da compaixão, a prisão de você querer passar na frente é, das pessoas que estão vacinando e não ter a consciência de que aquela pessoa ela é, é mais necessário do que ela. Né? Você sabe que eu estava conversando com uma amiga e ela me contou uma história muito bonita. Ela, ela conta que ela ficou com o marido umas três horas... Esperando o fim, porque né, tem a dona chepa que é quando acaba as vacinas, ah. e aí as pessoas têm que aplicar aquela vacina. Então, as pessoas que passam ali, eles aplicam para não perder a vacina. E eles ficaram mais de duas horas né, esperando. E aí, a hora que a moça disse: Não, vamos, então o senhor vai tomar, porque não apareceu ninguém. Apareceu um senhorzinho de 89 anos e aí a vacina foi para ele, né? Então assim você percebe e o velhinho ficou muito feliz, né? De ele ter ido lá e ter conseguido tomar a vacina. Mas você percebe que se não é uma pessoa que tem solidariedade, que tem compaixão, ela tinha falado, aliás, ah, vamos logo, aplica sem senhor não vai vir mais ninguém, pronto, acabou. Não, eles ficaram esperando, né? Esperando esse senhorzinho chegar e tomar a vacina dele e sair todo feliz. Então aí você vê a diferença de como o ser humano está enxergando o uhum. outro, Eduardo, yeah. né, porque podia ter tido até uma briga, não, mas eu tô aqui há duas horas esperando, é. e agora ele chega de última hora e vai tomar a vacina, não, ele é prioritário, né, e aí eu vi todo o respeito desse casal com esse senhorzinho, né, ao contrário do que muita gente faria, entendeu, uhum. então algumas pessoas, Eduardo, Vão plantar essa semente. Vai ter uma grande floresta de pessoas que conseguiram reconhecer que ela não comanda a vida dela. E que somos, como eu falo sempre, uma grande família. Sim. Mas vai ter gente também que não vai estar tá nem aí. Eu acho que esses vão sucumbir. entendeu? Porque o ser humano ele aprendeu e quando ele vê alguém fora desse padrão, ele é muito crítico. Né? e nada melhor do que a pressão social, do que a pressão do coletivo para fazer aquela pessoa integrar, para fazer aquela pessoa é, realmente entender que o lugar dela não é ali, né, e parte. Então, acho que tudo isso, na minha opinião, né? é, vai ajudar o ser humano a ser, sim, uma pessoa melhor. É, às vezes a gente fala, ah, mas tá pior, as pessoas são piores do que elas eram. Uhum. Não, eu é. acredito que elas estão aqui na boca do furacão. O furacão tá acabando, né? Tá saindo aí as a, a, a cinzas e tá todo mundo pisando devagar para não queimar o pé. Assim, quando isso parar, quando isso estiver dentro de uma normalidade... As próprias pessoas que vão plantar essa semente do bem... Vão ser fiscais daquelas que realmente... Uhum. estrangula qualquer tipo de, de limite... E do lado de respeito. Então, isso me dá uma esperança muito grande... Né, porque eu vejo várias pessoas... Várias pessoas já com uma consciência é, social... Uma consciência solidária... Bem melhor do uhum. que era antes. Haja já visto tanto de campanha que isso. tem no futuro, é. né, de campanhas de pessoas fazendo na internet para conseguir as pistas básicas, uhum. então, assim, estamos pensando no outro, isso é importante, talvez não possamos dar conta de toda essa demanda de fome, agora o frio, mas o que as pessoas estão fazendo já é um sinal, e aí você vê outras pessoas seguindo, né? porque as pessoas vêm e falam... nossa, olha que legal... ah, eu vou fazer também... Isso. e começa... Né? então é a corrente do bem... que está se estabelecendo nessa pandemia... e que eu estou percebendo... que é uma corrente de bem... com elos muito fortalecidos... e que quem não tiver esse elo fortalecido... vai ficar para trás, Eduardo... vai é. ficar para trás... Né? porque inclusive até na área de, de trabalho... na área profissional... Vai ser avaliado muito também essa questão de como foi que você reagiu à pandemia. É uma pergunta que eu faria para uma é. pessoa que fosse entrar na minha empresa hoje, né? Como é que você reagiu na pandemia? O que, que você achou da pandemia? Então, isso tudo é uma consciência que as pessoas terão que tomar ou por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão, né, Eduardo? É, tem então, meio, o meio vai pressionar
0: bem que você falou mesmo, existem muitas campanhas acontecendo aqui em Bauru e nas cidades aí onde a Top é, tem a sua área de abrangência muita gente fazendo isso porque aconteceu esse fator, a gente tem um desemprego muito grande por conta disso muitas pessoas perderam seus os seus postos de trabalho, estão em casa, não tem o que comer. E aí você tem, tem de tudo, né, Maria José? Você tem igrejas fazendo isso, você tem ONGs fazendo isso. O, o próprio Neto, você estava falando aí, Neto, seu, seu é. marido com um grupo, de, um grupo de amigos, né se reuniu, fez isso. Eu sei de empresas também que estão fazendo isso, quer dizer, porque estão sentindo que há necessidade, quer dizer, é, a necessidade não é só dela, é do outro também. Então, eu acredito que as pessoas saem fortalecidas e aí dá tempo para aquele que é individualista entender como é que as coisas funcionam, ver como é que o mundão não é só o seu umbigo. O mundo está à sua volta. Então, nessa, nessa situação de aprendizados, eu acho que ainda dá tempo. Oh, dá tempo ainda, nós vamos estar tá nessa pandemia por um, por um bocadinho de tempo. Então, por que não começar agora, né, Maria José?
1: É, é e as pessoas vão valorizar muitos encontros, né, Eduardo? Eu
0: acredito Os também, é.
1: Encontros de família, né? Isso vai ter uma outra conotação nesse Natal, né? É uma outra conotação, é a necessidade de estar junto porque não sabemos. Né? Antigamente a gente achava que éramos eternos. Né? Ah, não vou nesse Natal, Natal que vem eu vou, não fica preocupado. É. Esse ano não, esse ano as pessoas vão valorizar esse encontro, vão valorizar estar com o pai, mãe, avó, porque eles estão vivos. Né? Uhum. Então é, toda essa consciência, que é uma consciência assim, macro, né, que o homem está tomando da vida dele, de que ele não é só aqui nesse planeta, que ele não está solto, né, que existe uma força maior aí que comanda tudo isso, e ele se curvar para isso mediante a dor, né, quando ele fala o meu avô morreu, ele é. não fala nomes. É, números, ele fala nomes, né? Isso vai fazer com que ele é, se volte mais para um questionamento muito profundo de quem é ele e qual o papel dele nessa sociedade, né Eduardo? E,
0: e que a doença, Maria José, pode, mesmo quem ainda não teve a Covid e está se preservando. A, a doença pode atingir qualquer um e não é mais só aquele grupo ah, somente agora quem tem mais de 60, 70 anos não, a doença está atingindo a todos essa nova cepa do vírus ela é muito mais forte é, um rapaz foi lá em casa a gente tá, teve um móvel para montar ele falou que o tio dele passou mal fez covid internou na terça morreu no sábado 59, 59 anos então assim é o que você falou, agora não é mais números é gente que está próximo da gente é, Entendeu? Então é. é uma doença que. E é uma doença, nós já falamos isso, mas sempre é bom relembrar, não tem classe social, não, tem, não. não, não distingue sexo, religião, opção sexual. é Todo Nada. mundo está nesse barco, né, Maria José? Sim.
1: E você vê, né, eu, eu fico assim, pensando na, na inteligência desses vírus, né? Porque é. é como se eles dissesse assim, bom, eu não consegui derrubar e eu estava fraquinho, né? É. Mas agora eu vou aumentar. <risos> Né? É. E aí eles vão ter que se curvar e ficar em casa, etc, etc. Então, assim, às vezes eu tenho esses, esses lâmpados de, uhum. de, de entrar na fantasia e eu imagino o vírus mesmo, né? Ele, olha, não estou conseguindo, preciso me fortalecer para contaminar mais gente. Uhum. E aí, né, o ser humano recuou, que foi quando agora da última vez, as pessoas levaram um pouco mais a sério uhum. essa questão de aglomeração, de lockdown e tudo, né, Eduardo? Eu senti isso agora, né? Eu falo nesse pinzinho de lockdown aí, é. que as pessoas realmente... E caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Então, acho que agora o vírus está satisfeito e ele diz, não, pô, atingi meu objetivo, agora eu tenho que recuar porque não tem jeito, né? É. O ser humano, ele é muito criativo, o ser humano, ele é muito, ele tem muita resiliência, né? E ele consegue dar conta dessas intempéries todas que acontecem desde que o mundo é mundo, né, Eduardo? A peste negra, é. né? a febre lá que teve né, na, na Europa. Então, você vê que são coisas assim, que o ser humano vem suportando há milênios, né? E esse guerreiro que tem dentro de cada um de nós, ele é aqui típico. Né? Todo mundo tem um guerreiro dentro dele. Às vezes ele põe aí para atuar, né, não o um guerreiro, mas aquela, aquele... Aquela personalidade mais frágil, mais reclamona, ah, não vou conseguir, ah, não posso, mas o guerreiro está aí dentro, né, uhum. e esse guerreiro é que impulsiona a gente a acreditar, a estar aqui eu e você falando sobre tudo isso para as pessoas, porque nós acreditamos, entendeu? Nós acreditamos que essa pandemia está do fim, para o fim, né? e que se as pessoas tiverem realmente a resiliência, tiverem essa questão de entender, respeitar, não tem como não vencer essa doença, Eduardo, não tem, não tem.
0: Eu também acredito, viu, mulher José, a gente está... Não estamos na reta final, mas estamos ali naquela curvinha para chegar na reta final. As vacinas estão aí, e os números estão começando a cair, não na velocidade como a gente gostaria, mas estão começando a cair também. Então já dá para começar a enxergar que ali na frente tem uma luz ne, no Sim. finalzinho desse túnel. Qual o recadinho que você quer deixar hoje para os nossos ouvintes, Maria José?
1: É, eu quero deixar o seguinte recado, Eduardo. Ah, as lojas vão abrir, os shoppings vão abrir. Né? Uhum. E quando ele pensar em ir para o shopping com aglomeração, com vários amigos Ele pensar no nosso tema de hoje né? é. Eu posso levar essa doença para alguém que eu amo muito E aí são nomes e você realmente vai entrar nessas trevas da morte Que é perder um ente querido da sua família Então que você tenha resiliência, que você tenha compaixão pelo ser humano e por você mesmo, né? E evite é, já querer ir no primeiro dia que abriu a loja, é. que ontem a Batista estava lotada de gente, né? Eu fiquei sabendo. É. Então, assim, as, as lojas não vão sair do lugar, gente. Não, as verdade. lojas vão continuar lá. O que você tiver que comprar nessa primeira semana, deixa para comprar na semana que vem, que as pessoas já estão mais assim, né, tranquilas de que, ah, ai, abriu mesmo, né? Eu fui lá e comprei o que eu precisava. Então, não aglomerem, não aglomerem. Agora não é hora de aglomeração. Vamos deixar para ter essas aglomerações, para ter essas, essas comemorações, a hora que nós percebemos que a maioria das pessoas estão vacinadas e que a gente conseguiu vencer mais uma batalha, a humanidade conseguiu vencer Sim. mais uma batalha, que foi esse vírus letal que nos atingiu há mais de um ano, Eduardo.
0: Então, é assim, um beijo no coração de todo mundo. Bate-papo tradicional, marcado aqui, sempre às quartas-feiras, com a psicóloga Maria José Barbosa, a gente que está nessa série de entrevistas falando o que estamos aprendendo, o que aprendemos com esta pandemia.